0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Historibøkene er fulle av småkonger fra Trøndelag. Stormenn og jaler som har øynet av muligheten til å utfordre makten. Nå lurer flere på om det samme er i ferd med å skje igjen. For bak et vaffeljern i Nidaros står en kontroversiell mann og kritiserer sin egen partileder- nemlig statsministern.
1: Trond Giskes lokallag har nå passert 2200 medlemmer. Giske mener partiledelsen har mistet kontakt med folks hverdag.
0: Han er en veldig splittende og polariserende skikkelse i Arbeiderpartiet, og diskusjonen kommer til å være om han er en del av løsningen, eller om han er en del av problemet. Det brygger opp til en nytt kamp. Jeg tror ikke dette er slutten, dette er begynnelsen på noe som kan bli ganske stygt. Vad är egentlig planen til Trond Giske? på oppdatert. Jeg heter Gry Baby. Samtidig som Arbeiderpartiet med historisk lav så skjer det noe helt spesielt i Etpartiets lokallag i Trondheim. Der strømmer medlemmene til og på rekordtid så har det blitt Norges største, ikke bare i men blant alle partier. Og grunnen til at dette lokallaget plutselig har blitt så populært, det handler mye om en fyr mange kjenner godt til fra før. Tone Sofia Aglen, du er politisk kommentator her i NRK.
2: Ja, for helt centralt i lokallaget står en høy man med grålig hår og skjegg, nemlig Trond Giske, og det er en man som mange har en mening om. Han har blitt omtalt som Arbeiderpartiets tidligere kronprins, og mange trodde lenge at han skulle bli en kommende statsminister i Norge. Det skjedde som kjent ikke. I stedet ble han innhentet av fortiden si, og MeToo-historiene begynte å renne in fra december 2017.
0: Arbeiderpartileder Jonas gar Støre er nå direkte involvert i flere varsler om upassende oppførsel fra nestleder i partiet Trond
1: Giske. I noen av varslene handler det om episoder mellom unge kvinner og en man i 40-årene. Forsøk på kyssing og tafsting som var ugreit. Og det skremte meg fordi det var en
0: mann som var som gjør meg at det kunne vært faren men.
1: I går trakk seg som nestleder i partiet. I dag gjorde Støre det klart at han også er ferdig som finanspolitisk talsperson. Jeg er lei meg for at jeg ikke har vært bevisst natt på min rolle, på min makt. Ansvaret er mitt. Jeg har gjort feil, og jeg sier burs.
2: har brutt tilliten på den måten
0: han har gjort, så er det over og ut. Mange trodde at MeToo ble slutten for den politiske karrieren til Giske, spesielt da han 2020, etter nesten tre år med kanossagang fra den ene skandalen til den andre, skrev på Facebook at han nå ikke orket mer.
1: Trond Giske vraket som fylkeslederkandidat.
2: Trond Giske teker ikke atvalg til Stortinget, det skriver han selv på Facebook i kveld. Den nyheten slo ned som en bombe. For Trond Niske hadde reist seg gang på gang og kjempet for sitt politiske liv. Og vi trodde at det var mannen som aldrig kom til å gi seg. Men nå var det tydeligvis slutt. Og dagen etter at han hade meddelt oss dette, så var det klart for årsmøte i Trøndelager Arbeiderpartiet. Der var hele Pressenorge samlet. Alle ventet jo på troniske. Mange var spent på om han i det hele tatt ville møte opp. Det var jo ikke unnaturlig om han lå hjemme i forsterstilling, det hadde vært ganske tøffe runder. Men så kom han da, gående inn der, overraskende rolig og bli.
1: Kom hit det som kom hjem. Her er det masse med masse kjærlighet på. Ja, folk jeg har kjent i mange tiår som jeg er glade og som er glade i meg, så det er bare kos.
2: Jeg husker dette som en veldig spesiell dag. Jeg hadde jobbet med å kommentere skandalene rundt Trond iske i årevis. Og så kom Trond Giske bort til meg i en kaffepause, og jeg var jo litt så på om dette var en slaget man Og så sa han, ja, hva skal du gjøre nå da, Tone Sofie? Du som har blitt giskeekspert, du kommer jo til å bli arbeidsledig, og jeg synes det var litt sånn eh, fint å se at han hade både humor og sjølerone, selv om det var en veldig emosjonell dag for han.
1: Jeg ska klare meg godt. Og dere må klare dere godt. En ny og rettferdig politik trengs mer enn någon gang. Vi har ingen tid om miste. Lykke til.
0: Giske forlot et splittet parti. Selv om han hadde mange støttespillere fortsatt, så var det flere som kanskje var mest lettet over at Arbeiderpartiet nå kunne få ro til å snakke om politikk, og ikke bare skandaler. Og ikke bare ble det roligere, partiet sikret seg altså regjeringsmakt.
1: Kjære alle sammen, vi har ventet, vi har håpet og jobbet så hardt, og nå kan vi endelig si vi klarte det.
0: I 2021 kunne partileder Jonas Gahr Støre endelig smykke seg med statsministertitelen, og prominente Arbeiderpartipolitikere ble plassert i jeve ministerposter, alt mens troniske Giske stod på sidelinja og fulgte det hele som alle oss andre. Men da den ferske regjeringen så vidt hadde rukket å bli varm i trøya og i ferd med å legge frem sitt første budsjettforslag, så skjedde det noe som gjorde at flere satte kaffen i halsen. For utviklingen. På Giskes Facebook-side dukket opp en kort tekst, og med det var den avsatte kronprinsen tilbake.
2: Trond Giske hadde åpenbart lest statsbudsjettet, og han var ikke fornøyd med det han hade sett. Han mente blant annet at Arbeiderpartiet svikta de som mistet jobbene sine under Corona og det han skrev falt i god jord hos mange. Han fikk vel 6400 tomler opp, det var masse hjerter og 1000 kommentarer. Mange viste også sin støtte i kommentarfeltet, og skrev at de savnet iske i norsk politikk.
0: Men det skulle visa seg at de ikke trengte å iske så mye lenger, for i bittelite lokallag i Trøndelag, så hadde det begynt å røre på seg. Laget het Nidaros Sosialdemokratiske Forum. De hade gått fra 9 till 16 medlemmer bare i løpet av høsten 2021, och i sluttet av november så samlet de sig for å velge en ny leder. Og
2: vi vet ikke så mye om det som skjedde där for lokallaget var så lite at det gikk litt under radaren for mediene, men noe vet vi, at den nya lederen, det ble Giske. Og det at
0: Giske tok et lite skritt tilbake til manesjen gjorde at mange begynte å spekulere i hva han hadde planer om. Giske selv han svarte at målet til lokallaget var å få bidra til organisasjonsbyggingen i partiet og sikre seier i kommunevalget i Trondheim
2: i 2023. Og med de ordene så gikk han til verks. Ja, og nå kunne Giske starte med noe han er kjent for å være veldig god på, nemlig det å bygge organisasjonen. Han gikk aktivt ut på sosiale medier for å verve nye medlemmer, og han klarte å identifisere noen saker som traff bra, både i Trøndelag, men også i hjertet av Arbeiderpartiet. Det var saker som engasjerte, og lokallaget vokste raskt. Og noe av det Giske gjorde var at han ringte personlig til alle nye medlemmer, han takket dem for å melde seg inn, og så spurte han om hvilke saker de var opptatt av och ville att han skulle kämpa för. Han arrangerte för exempel sociala kvällar där det diskuterat politik och uppfattat av att det här skulle vara tygla stev om man spiste våfflor och drack kaffe och koste sig. Og det skulle vise sig at det han gjorde, fungerte. Det har vokst veldig fort det her lokallaget, fra 16 medlemmer i december til over 400 medlemmar. nå. Tidligere
1: APN-steder Trond Iske leder nå det suverent største lokallaget i Arbeiderpartiet. På under ett år har lokallaget vokst fra 16 til flere enn 800 medlemmer.
0: Og med stadig flere medlemmer i ryggen, visste jo giske snart at han interesserte sig for langt mer enn lokalpolitik.
2: Han tog rett og slett en, en slags rolle som regeringen og Jonas Garstøres største kritiker. Det fremstod som han posisjonerte sig som en slags talsperson for graserota i Arbeiderpartiet.
1: Når du kommer ganska ha kritik av, av regjeringen som da, ditt parti sitter i, er ikke det også ganske ja, illoyalt Nej Nei, altså for det første så handler lojalitet om å være lojal til folk i Norge og dem vi representerer.
0: Men så i oktober så skulle Giske gjøre noe som trolig ble oppfattet som ganske provoserende for flere centralt i Arbeiderpartiet.
1: Historiens første Trond-Mell-festival er i gang i Trondheim. I spissen står Trond Giske som med sitt politiske projekt kjemper for at grasroter skal få mer makt i Arbeiderpartiet. Jeg tror det har blitt forlaget av avstanden. Jeg tror når folk føler av makt og kanskje litt sånn politikerforakt, så handler det ofte om at de syns at de ikke blir hørt.
2: Poenget med festivalen var å peke ut en retning for Arbeiderpartiet. Og Giske viste nok en gang at han hadde en egen evne til å finne de svake punktene i partiet og strø litt salt i såret. For der diskuterte de blant annet kraftpolitikken og Arbeiderpartiets problemer. Og det var ikke så enkelt for partiledelsen å vite hvordan de skulle håndtere den. Den festivalen, den ble endu en suksess for Riskes nye politiske karriere, og medlemmene fortsatte å strømme til. Men
0: på det tidspunktet her så begynte jo folk å legge merke til noe ganske underlig for Nidaros sosialdemokratiske forum skilte seg ikke bare ut med at de hadde unormalt mange medlemmer. Det var også et lokallag hvor langt fra alle faktisk sogna til Trondheim.
2: Folk fra hele landet som hadde støtta iske tidligere, og fortsatt gjorde det, de meldte seg inn. Og det var tydelig at det var han som var trekkplastere. Men det resulterte jo i at folk fra alle kanter av landet fikk en mulighet til å stemme og ta avgjørelse om lokalpolitikken i Norges tredje største by. Og da startet altså debatten om dette her var et demokratisk problem. Trondgiske har gått ut på sosiale medier og nærmest avvertert at medlemmer til laget og sagt at man trenger ikke å bo i Trondheim.
1: Problemet er ikke at folk er med på feil sted, det er at de ikke er medlem.
2: Nå er denne, dette lokallaget veldig, veldig uryddig, og ikke minst så er de med på å gi Trondgiske veldig stor makt i lokalpolitikken i Trondheim.
0: Men det var ikke bare forkjempere for demokratiet som tok de motmelde nå. Det var flere som kjente frustrasjonen vokse i takt med at Iske bare ble mer og mer populær. For alle kvinner som hadde varslet om ugre oppførsel og uønsket seksuell oppmerksomhet, de var veldig skuffet over at Giske hade så mange støttespillere og hade fått lov til å bygge seg stor og sterk igjen. Og det samme var Ungdomspartiet AUF, som hadde sagt tydelig fra at det ikke fant sig i at Giske hadde definisjonsmakt i partiet lenger. Ikke bare var det oppgitt over at folk tilga Giske etter så kort tid. Flere mente også at all kritikken Giske ga regjeringen, bare bidro til at Arbeiderpartiet sank på målingene.
2: Og det her var en av grunnene til at han ble til debatten her i NRK i november. Vi visste at redaksjonen hade slitt med å få noen fra Arbeiderpartiet til å stille opp. var kjent for å være en svært dreven debattant, og det sto mye på spill for partiet. Men av personene som stilte opp, så var AF-leder Astrid Hohem en av dem. Og stemningen på bakrommet var skikkelig nervøs, og særlig Astrid Hohem så ganske preget ut. Og da sendingen startet var det helt tydelig at vi andre i ringen vi ble bare statister til det som skulle utspille seg.
0: Ikke uenig i nå av det Trond sier, men jeg mener bare at Trond også, menerkenen, at han er en del av problemet med at mange har syntes det har vært vanskelig å snakke om politikk de siste årene i Arbeiderpartiet. Jeg mener at vi trenger ro til å snakke om de politiske løsningene. Jeg mener at vi trenger mer venstres til politikk, men mener det mener jeg også Ro i form av
1: at han bare forsvinner, da, eller hvordan skal det tolkes?
0: Ro i form av at, uh, at man ikke hele tiden konsekvent takker mot ledelsen og bruker politikken som vi faktisk fører å kjempe for som bistandspolitikk. Men mener
1: du at jeg ikke skal si ifra om hva tusen medlem debatt om att vi kutter terminalcentrala ska vi ska vi bara tillstillopna och säga att nej men det här går skikligt bra det här höjer vi på vi må se si från några ting är gärna men vi må faktiskt ha ett partidemokrati där medlemmar blir hörda och där väljare blir hörda och där det drejer sig om där
0: jag skulle säga att sett att du var den vänstresledaren når du faktiskt var nasledare i arbetarpartiet och ikke på utse når du också är med på skaderasterna för det.
2: Reaktionerna efter debatten var massiv och den var delt AUF-lederen fikk masse kritikk for å gå til personangrep på Giske, og noen kalte det til og med slag under beltestedet. Men hun fikk også masse støtte, og hun fikk ros av aviskommentatorer som kalte det et modig og viktig oppgjør. Og dagen etter fikk hun støtte fra sjefen selv, statsminister Jonas Karstøre, som tok kritikken mot Giske enda lengre.
1: Jeg forstår det Astrid H.M. sier på vegne av unge mennesker, men også mange andre Arbeiderpartier. Vi har en ganske vond sak bak oss, og det er ikke noe poeng å glemme den. Altså, Trond Giske gikk av som nestleder. Han stilte ikke videre opp som leder i Trøndelag på grunn av saker som handlet om hvordan man oppfører seg i Arbeiderpartiet. Det har skjatt sine spor.
0: Men effekten ble kanskje ikke helt som Støre hadde sett for seg, for det skulle vise at veldig mange tok side med veteranen Giske framfor å støtte den unge kvinnen fra Ungdomspartiet.
2: Ja, og bare noen få dager etter debatten så postet Giske bilder av en kake og en feiring på Facebook. På kaka stod det «2000 nidaros». Lokallaget hadde fått tusen nye medlemmer bare på noen dager, og det som mange kalte et viktig oppgjør med troniske Giske, hadde åpenbart fungert som en skikkelig vervepremie for han. Nå
0: er Giske leder for det største politiske lokallaget i Norge. Noe som er ganske utrolig med tanke på at de var bittelite for bare litt over et år siden. Og han ble også akkurat kåret til årets trondhjemmer av lokalavisa Nidaros sine lesere. Tone Sofie, hva betyr det for Arbeiderpartiet at han har fått en så stor maktposisjon?
2: Det er et spørsmål som splitter Arbeiderpartiet. Noen mener at det bare er positivt at en klarer å verve medlemmer og skape engasjement, ikke minst det tid hvor partiet sliter, mens andre er bekymret for hva prosjektet til Giske er. De frykter at han skal skape splid og undergrave partiledelsen. Og noen lurer også på hvordan han vil bruke den makta se. Si. Kanske er lokallaget stort nok til å klare å Giske in til viktige verv i partiet.
0: Nå lurer flere på hva Giskes plan egentlig er. Har han lyst til å bli statsminister?
2: Det vet jeg ikke, det er jeg på om han vet selv heller. Men det er vanskelig for å tro at han gjør det her det han elsker å støke vafler på medlemsmøter i Trondelag. Han vil nok være en stemme i norsk politikk. Og i Trondheim så er det et gammelt jungelord som heter at det er to personer du aldri må avskrive helt. Det ene er fanden selv, den andre er troniske.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK nyheter og denne episoden, den ble laget av oss. Produsent Mare Råsa, ljuddesign
1: Espen Bjølo mellom,
0: vaktsjef Inna og jeg heter Gry Veiby.
1: Programredaktør er meg, Knut
0: Klippene du har hørt er fra NRK. Har du tips eller innspill send oss en e-post da. Adressen er oppdatert krøllalfa@nrk.no. Og du, liker du det du hører, så må du gjerne tipsen venner oss.
1: en podcast från NRK. Detta är en podcast med mig Lars Berum och dig Martin Beier Olsen. Ja, det stämmer. Där jag pratar de... egentligen väldigt mycket och ja, så stämmer det. Jag har inte hört det som i det senaste. Nej, men
2: nu upp och dyker igen. Jag har fått något att se si. då.
1: Nej, jag tänker att uh, de filosofiska
2: ännu den tankene.
1: Åh, det mer banale. Da är podcasten <laughs> Berum och Beier snackar om grejer nog för dig. Det är i alla fall vår mening.